0: Hallo Fabian. Hey Jan. Heute ist die 13. Folge CB-Funk und heute läuft alles mal ein bisschen anders, oder?
1: Ja, schon. Ähm, ich habe gestern, als ich Computerbase geöffnet habe, da oben rechts bei äh, diesem Briefumschlag so eine, so eine rote 1 gesehen. Und gedacht, hey, mir hat jemand eine Direktnachricht geschrieben. Habe mich schon gefreut, habe drauf gedrückt. Sie kam von dir, Jan. Aber sie war ja. gar nicht an mich gerichtet. Äh, sie begann nämlich mit Hallo Manuel. Ähm, und zwar wollen wir heute über... Mechanische Tastaturen und Custom Mechanical Keyboards sprechen und äh, da kamst du auf die Idee an, den Manuel einzuladen, den ihr im Forum vielleicht als CM87 kennt ähm, und der bei uns schon zwei Artikel oder drei Artikel ähm, zu Mechanischen Tastaturen im Selbstbau äh, geschrieben hat äh, und äh, ja, hallo Manuel, wir freuen uns, dass du da bist. Hallo Jan, hallo Fabian. Es freut mich auch, dass ich dabei sein darf und ganz liebe Grüße auch
0: raus an das computer forum Wir hatten ja schon Kontakt, als CB-Funk noch gar nicht online war. Denn als ich mir Ende letzten Jahres überlegt habe, wie man denn auch mal so von außen, wobei du ja auch nur so halb außen bist, weil du immer schon mal einen Artikel für uns verfasst hast, sei es über mechanische Tastaturen oder davor auch zum Thema ah, AMOC. Da war
1: auch noch was, ja.
0: Ja, da war ja auch schon was. Da fiel mir dein Name dann doch wieder ein, weil du eben im letzten Jahr diese Serie äh, in den Kaninchenbau zum Thema Custom Mechanical Keyboards geschrieben hast, wo du beschrieben hast, wie du ja in den Kaninchenbau gefallen bist, wie Alice im Wunderland, als du dich diesem Thema Custom Mechanical Tastaturen genähert hast. Fabian, vielleicht holst du uns noch mal ganz kurz ab, bevor Manuel uns dann reinreißt <lacht> ins Loch, worüber wir hier eigentlich reden im Vergleich zu dem, was man sonst so vielleicht noch von vor zehn Jahren als Gaming-Tastatur schön leise auf seinem Schreibtisch zu stehen ja, wir haben
1: eben ja schon kurz im Vorgespräch überlegt, wie lange ist das jetzt mit diesen mechanischen Tastaturen eigentlich ein Ding? Und sind dann natürlich auch relativ schnell darauf gekommen, dass das ja eigentlich ganz, ganz früher vor dem Krieg <lacht> mal der Standard war. Ja. Ähm, und erst später kamen dann ja eben die, die Rubberdome, die, die Gummiklocken, weil sie einfach günstiger zu produzieren waren. Aber es gab ja auch immer schon diese Nische der mechanischen Tastaturen. Zum Beispiel hatten wir von Sherry, die eben Exports hier in Deutschland, aber auch im asiatischen Raum, waren mechanische Tastaturen immer ein, ein hochwertigeres Nischenprodukt im Vergleich zu diesen Gummiklockentastaturen. Und so vor 10, 15 Jahren äh, begann dann so langsam diese Nische wieder etwas größer zu werden und hat sich dann, in äh, hat sich dann inzwischen dann doch äh, quasi zum, zum ja, Mittelklasse-Standard äh, im Gaming-Bereich gemausert. Ähm, also quasi wer im PC-Gamer ist im Jahr 2023 und was auf sich hält, der hat natürlich eine mechanische Tastatur auf dem Schreibtisch stehen. So in etwa. Äh, und mit ganz viel RGB-Beleuchtung. Ähm, aber was wir jetzt in den letzten Jahren auch beobachtet haben, ist, dass auch Office-Keyboards äh, inzwischen von einigen Herstellern mit mechanischen Tastern ausgestattet wurden. Und mechanische Taster ist schon richtige, der richtige Sprichpunkt, weil es da ja so viele Varianten gibt, über die wir dann gleich auch vielleicht mal kurz sprechen können, dass sich diese Nische eigentlich an ganz, ganz viele verschiedene Interessengruppen richten kann. Und Manuel? Bei dir,
0: wenn wir um das Thema Custom Mechanical Keyboards reden, dann geht es ja jetzt nicht um die Tastaturen, die mittlerweile auch im Gaming, aber immer weiter dann wieder auch im Office-Segment von der Stange im Handel erworben werden können, mit mechanischen Tastern, sondern um eine Nische im heutigen Standard, dass man da noch ein bisschen rumbastelt. Wann hat es dich denn erwischt mechanisch und wann bist du da tiefer eingestiegen?
2: Ähm, prinzipiell eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, man, man muss die Fragestellung vielleicht ein klein wenig ändern und eher hingehen und sagen, okay, wer hat mich in den Kaninchenbau geführt, beziehungsweise geschubst oder vielleicht sogar getreten. Na, ja? ähm, ja. <lacht> ja, dann erzähl mal. Da muss ich ein klein wenig, <lacht> ein klein wenig muss ich da ausschweifen, ähm, ähm, weil das Stichwort eben MX Board von Sherry schon gefallen ist. Das war so das, das erste mechanische Keyboard, das ich mir vor ein paar Jahren mal geholt habe. Ähm, weniger jetzt, dass ich mich jetzt mit der Thematik beschäftigt hätte, sondern eher darum, okay, man liest davon, man muss es haben. Dass das man preislich so um die 50, 60 Euro, was ich noch im, 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 im Hinterkopf habe.
0: Und davor hattest du ganz, ganz klassisch genau, Glockentastaturen unter 50 richtig, Euro. Genau, rein
2: zum Mediamarkt um, um, um 20, 25 Euro ja. Tastatur fertig. Weil ich kann ja, ich kann auch von einer 20-Euro-Tastatur schreiben und ich kann genauso auf einer 50-Euro-Tastatur äh, schreiben. Also das, ja. ich komme ich komme an mein Ziel damit. Sagen wir mal so. Mhm. Ja. So. Und das war lang auch eben, eben mein Gedankengang und äh, die MX, also das MX-Board selbst war mit ähm, Reds ausgestattet, also lineare Schalter und hatte ABS-Tastenkappen.
1: Um, Doppel haben noch ein also, paar Jahre. Also quasi, um das mal ganz kurz nochmal runterzubrechen, eine ABS-Tastenkappen ist das ganz gewöhnliche Plastik, dass man, äh, wenn man sich, wenn man in den, Supermarkt, in den Supermarkt, wenn man in den Elektronikfachhandel geht und sich eine Tastatur kauft, die günstigste, dann hat die ABS-Tastenkappen richtig ziemlich genau. der Standard. Und lineare, also rote Schalter, ähm, Anders als Gummiklocken, also anders als diese ganz handelsüblichen Tastaturen, spürt man da keinen Druckpunkt. Das heißt, man hat immer den gleichen linearen Widerstand beim Runterdrücken. Genau, genau. Und
2: eben ähm, Problem bei den ABS, bei den günstigen äh, Tastenkappen, ist es ja, dass die irgendwann nochmal speckig werden oder so zum, zum Glänzen anfangen. Und das ist eben auch bei der MX Sherry eben, eben, eben passiert und ähm, das hat mich irrsinnig gestört. Dann rein eben Computerbase, ganz kurz eben in die Kaufberatung und mal nachgefragt: hey, was könnte man denn kaufen? Ja, budgetmäßig sage ich ja maximal 100 Euro, mehr will ich eigentlich nicht ausgeben. Ne? Und dann ist
0: dann ist, eh es ist aber schon wieder das Doppelte von dem, was du. Ja, ja. gut,
2: MX Sherry, sage ich mal, hat einen guten Dienst erwiesen. Das waren, waren einige Jahre, was die gehalten hat. Und. Ähm, von dem her war das auch der Hintergedanke, naja, man hat das ja ewig, unter Anführungszeichen, oder länger. Und ja. eben Ducky ist damals gefallen, dann war es eine äh, one two tkl ist es geworden? Ja? TKL ist 10
0: Key Less, also ohne den Namen. Richtig, richtig,
2: ja. genau. Und ähm, hat mir auch sehr gut gefallen und, und ein nettes Gimmick auch bei Ducky äh, sind ja diese diese Leertasten noch diesen Jahreshoroskop, äh, chinesischen mm. Jahreshoroskop, wo mal ein Hund oder ein Schwein drauf ist. Bei mir war, glaube ich, entweder Hund oder Schwein, sprich, es müsste das Jahr 2018 oder
1: 19 gewesen sein. Ja, und du hast auch noch so ein paar Tastenkappen dabei, äh, als als Bonus über die, den eigentlichen Satz hinaus in einer bestimmten Farbgebung, je nachdem welches Modell du kaufst. Genau. Und es war ein PPT. Keycaps. Also die, ja. wo man dann sagt, okay, die sind hochwertiger und die sehen in, in, in fünf, sechs, sieben Jahren immer noch gleich aus. Also ein, ein Kunststoff mit einer etwas raueren Oberflächentextur, der diese äh, Rauheit auch behält, wenn man da täglich dran rumkrapscht und toucht, im Gegensatz zu ABS, wo man halt relativ schnell einen Abrieb hat. Richtig, richtig, ja.
0: Aber Manuel, lass mich nochmal kurz einhaken. Du hattest immer Gummiglocken, dann hattest du so ein MX-Keyboard, ähm, bist auch mit dem wie mit dem Gummiglocken ans Ziel gekommen, aber das grundsätzliche, das Tippgefühl mit der mechanisch linear abgestimmten Tastatur hat dir dann schon zugesagt ja. oder die Geräusche oder du hättest ja auch sagen können, ach komm, das hat mich so viel Geld gekostet, 50 Euro sind viel Geld. Ähm, nach x Jahren sind dann auch noch die Kappen weg, das war früher auch so, aber dann habe ich mir für 10 Euro eine neue gekauft, ich gehe zurück zu Gummiglocken. Das stand für dich nicht das zur Debatte. Das stand
2: nicht zur Debatte, denn es war schon ein kleiner ähm, Fortschritt, sagen wir mal so, und es, es, es fühlte sich einfach besser an. Es ist halt auch natürlich immer eine subjektive Wahrnehmung, ja? muss man auch so sagen, aber es, es fühlte sich besser an, es war natürlich klanglich ganz was anderes und, und einfach dieses, dieses mechanische und ein bisschen das Klackern, das war doch sehr, sehr, sehr angenehm für mich ja. und schön und das hat mir gut gefallen,
0: ja. Also dann bist du zu Ducky mit besseren Tastenkappen und ja, so ein bisschen optischen Gimmicks schon oben drauf.
1: Ducky hat auch bei äh, abseits dieser Tasten, die dann ja in dem Fall wahrscheinlich von Cherry kamen und äh, der Tastenkappen, hat diese Tastatur auch andere Vorteile gegenüber ähm, den herkömmlichen Gummiglocken oder auch gegenüber den her herkömmlichen Mechanischen Tastaturen, weil es halt nicht nur auf die Schalter ankommt oder auf die Tastenkappen, sondern auch auf die Stabilisatoren oder wie das PCB befestigt ist. Das Gehäuse wird mit der da verwendet werden, also da gibt es ganz, ganz viele Details und auch da hat Bucky bereits mit der One Two, später dann noch mit der One Three noch mehr, mit, mit ich glaube sie haben Squawk Mechanics oder sowas genannt, aber auch bei der One Two war das schon immer so ein, so ein Punkt, den man hervorgehoben hat bei der Literatur, dass sie sich darüber halt vom, vom einerlei des mechanischen Keyboard Marktes abheben kann, dass sie da halt besonders viel Wert auf... Der, die die Taktilität, die Haptik, die, uh, das Schreibgefühl, was auch immer legen. Aber Manu, ja. lass
0: uns mal beim Bild oder der Metapher des Kaninchenbaus bleiben. Also du hast mit der äh, dem Cherry MX Board, da hast du so mal reingelugt ins Loch und dann mit der Ducky den Kopf reingelegt. Noch überhaupt nicht. Noch immer, noch immer nicht. nicht. Nein. Gut.
2: Du bist ins <lacht> Loch, rumschlawinert. Ja, richtig. Richtig. Um ja. Ähm, aber es war doch eben eben dieser Zeitpunkt, wo dann, dann einige in der Community und auch von dem, im, im Bekanntenkreis angefangen haben, Custom Keyboards äh, zu bauen, ja, zu kaufen und zu bauen, war für mich zu diesem Zeitpunkt noch vollkommen unvorstellbar und un, ähm, also. Ich hatte kein Verständnis dafür, wie man da jetzt drei, 400 Euro für eine Tastatur ausgeben ähm, kann oder teilweise auch mehr, doch immer schon von sechs, mm -hmm. 700 Euro das, das äh, Bekannte ausgegeben haben und die mussten die Tastatur dann selbst zusammenbauen <lacht> und die Schalter vielleicht noch drauflöten und das war für mich einfach, wo ich sage, hallo, geht's noch? Was, was geht, stimmt mit euch
0: nicht? ne? Was? Weil genau darüber reden wir ja bei Custom-Tastaturen, ja. dass du eben nicht mehr in den Handel gehst oder in den Online-Handel und ein sich von der Masse abhebendes, äh, optisch etwas aufreizenderes, aber in Serie vorgefertigtes Ducky-Keyboard kaufst oder von alternativen Anbietern, sondern wirklich hingehst und sagst, okay, ich baue mir das jetzt zusammen hier wie so eine Bento-Box ähm, nach all meinen Vorlieben. Ja, okay, das haben deine Freunde gemacht haben, und du hast sie für verrückt ja, gehalten. Richtig,
2: richtig, richtig.
0: Ja, ja und so macht man das normalerweise ja, ja, absolut. im ersten Ansatz. Wobei dann der ja, dafür sind Freunde ja da. <lacht>
2: Wobei da der Kerl trotzdem nicht ganz an mir vorübergegangen ist. ja. Und jetzt kommen wir zu der Frage dann eben zurück, wie ich oben gemeint habe, ganz kurz, wer mich in den Kaninchenbau geführt hat. Und der stelle ich Ihnen ganz, ganz liebe Grüße an den Florian aus Bayern raus. Er hat mir damals ein sehr, sehr attraktives Angebot für eine Keychron Q1 mit Tastenkappen gemacht. Mhm. Keychron Q1 ist, ist jetzt eher so als, als sagen wir mal, Einstiegsport in der Custom-Szene bekannt. Ja. Und beim Flo weiß ich, okay, da kriege ich das ähm, wirklich äh, tip top geliefert mit Originalverpackung, mit Rechnung. Und mein Grundgedanke dahinter war, im Notfall kann ich das Ding locker wieder für denselben Preis verkaufen. Falls es ja. mir nicht zusagt. Ja? Und ähm, ich weiß noch, dann ist das Becken gekommen, ich habe das ausgepackt und dann, dann nimmt man da mal so 1,5, 1,6 Kilo in die Hand, also wirklich einen richtigen Aluminiumknochen. Und da ist schon der erste Wow-Effekt eingetreten, wo ich gedacht habe, oh, uh, hm schon schon richtig äh, mächtig was man da noch an, äh, an ja es ist nur Aluminiumblock aber trotzdem es ist da war der erste das erste steht auf genau das war der erste Punkt wo ich gedacht habe wow das das äh, weg von diesen ABS Gehäusen endlich mal äh, Aluminium äh, qualitativ natürlich ganz was anderes dann eben Switches rein Keycaps rauf und ähm, ja das war einfach ein, ein geniales Erlebnis da für mich auch wo ich gesagt habe okay ich verstehe jetzt ein klein wenig besser ich bin trotzdem nicht verrückt, habe ich gesagt, dass ich jetzt trotzdem so viel ausgebe, aber
0: ich verstehe euch ein klein wenig besser. Du hast da bekommen das Board ja. und die Keycaps und die Taster hast du dir aber, also die Switches hast du dir aus deiner alten Taster. Nein, nein,
2: hab ich, glaub, die habe ich, hab ich noch zusätzlich bestellt. Ja, und dann, dann okay. war für mich aber auch so, so der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, ein bisschen, es soll schon vernünftigen Preis sein. Es müssen jetzt nicht die teuersten Switches sein. Und ähm, da kommen eben die Akkus zum Beispiel raus, Akkuswitches, die sind für den Preis wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, das waren die ersten, die ich mir dann bestellt habe.
1: Welche Codierung war das? Also welche Taktilität? Äh, ich habe mir
2: gleich äh, taktile
0: und lineare gekauft. Ah, also direkt doppelt. Ja. Also die Ocean schaut uns,
1: was, äh, was besser gegen Redundanz
0: alles zweimal wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> so,
0: und, 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 und da reden wir dann in Summe schon für diese. Das war ja eine dritte mechanische Tastatur. Ja. Von 50 über 100
2: zu... Waren dann alles zusammen um die 200, 220 Euro. Also, also, also für, die, für die Keychron extra nochmal dazu, so muss man rechnen. Also 220 Euro für die. Also ja, ja. mit allem drum und Ich glaube so um den Dreh, ja.
0: Gut, was man ja auch von großen OEMs für mechanische Tastaturen durchaus zu zahlen hat, die eben nicht custom-made sind. Ich meine, die Stückzahl ist da vielleicht teilweise auch relativ niedrig, dass man fast von einer Build-to-Order ähm, Mentalität sprechen könnte, aber du kaufst das Gesamtpaket, im Karton packst es aus, es ist fertig und es wiegt in der Regel nicht anderthalb
1: Kilo. Ja. ja, man muss halt auch dazu ja. sagen, dass bei diesen äh, Custom-Keyboard-Gehäusen halt auch einfach häufig, häufig Gewichte verbaut werden, weil das halt einfach als Qualitätsmerkmal genutzt wird, das Gewicht. also sind dann auch teilweise besonders verzierte Bronze Gewichte oder oder Messing oder was auch immer dann halt auf, auf der Unterseite. Man sieht es ja gar nicht, wenn das Teil da steht. Aber ähm, das, das ist ein Ding genau
0: darum, in der Nische. Darum geht es dann ja auch beim ganzen Thema Custom-Mechanical-Keyboards ein bisschen. Oder ist das der eigentliche Kern der Angelegenheit, dass man eben nicht nur etwas Individuelles Funktionales sich zusammenstellen kann, sondern es eben individuell ist. Von der Optik über die Haptik, das Gewicht, die Verzierungen.
2: Spielt Spielt, spielt absolut eine Rolle, ja. Also, es ist schon, schon, dass man, dass man die Freiheit unter Anführungszeichen hat, dass man sich das selbst ein klein wenig zusammen basteln darf und natürlich auch äh, vielleicht so zurück an die Kindheitserinnerungen, wo man Lego gebastelt hat und gebaut hat. <lacht> ja. Und ähm, es ist doch nichts anderes,
0: ja. Aber du bist ja noch nicht ganz unten im Kaninchenbau. Ah, nee, das ging doch ein klein äh, wenig weiter. Genau, so. Also, du bist jetzt, äh, du hast jetzt aber ein custom mit, keine Keyboard bekommen zu einem vernünftigen Preis, den du dir auch dadurch rechtfertigen konntest wahrscheinlich, dass es eben mechanische Tastaturen im Einzelhandel auch gibt, die noch so in dieser Größenordnung sind. Also wenn ich jetzt mal an die, die Flaggschiffe von den großen Herstellern, die man so kennt, denke, dann kratze ich da ja auch um die 200 Euro.
1: Ja, wobei diese Features, die da halt verkauft werden, ganz anderen... Äh Genau, ich so. habe
0: einfach viel mehr genau. und irgendwelche Lautstärke-Drehregler und RGB genau.
1: und ja. Oder irgendwelche USB-Hubs oder irgendwie sowas und in äh, dieser Keyboard-Szene bei den Enthusiasten, wenn man das so möchte, ähm, da spielen diese ganzen Sperenzien eigentlich gar keine Rolle. Da geht es eigentlich fast wirklich nur um das Tippgefühl und äh, die Akustik eventuell.
0: Weil Manuel, du hast ja gesagt, du hast dir die Akku-Switches geholt, weil die für ja, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, für das, was man da bekommt. Mhm. Was waren da die Aspekte, die für dich da die Qualität ausgemacht haben? Da geht es ja auch nicht nur um die Langlebigkeit, sondern um das Gefühl, den Sound. Man achtet da ja dann auf alles. Oder? Ja,
2: ich, ich sag mal so, zuerst achtet man noch nicht auf alles. Ja, Das lernt man erst <lacht> mit ja. der Zeit. Ja, ähm, Aber es war so da der Einstieg für mich, wo ich auch gesagt habe, ich möchte nicht zu viel Geld jetzt für Switches rausgeben. Das Problem ist, auch hier blieb es nicht dabei, nur bei den Akkuswitches. Mhm. Ähm, irgendwie nehmen uns weiter auf deine Reise. Ja, dann irgendwie, <lacht> <lacht> ähm, irgendwie ist dann natürlich die Neugierde gekommen und man, man denkt sich, was gibt es denn da noch Schönes am Markt? Wie klingen andere Switches? Man fängt dann an, auch auf YouTube oder verschiedenen Discord-Servern rumzusuchen, wo vielleicht man Soundfiles findet von verschiedenen Switches am verschiedenen Keyboards und wenn es einen gefällt, dann fängt man damit an. Okay, ich, ich bestelle mir jetzt diese äh, Switches. Ich bestelle mir jene Switches und dann so so fällt man immer weiter rein. Ja, und dann sagt man auch mehr. Ja, ich bleibe nicht nur bei den Akkus, bei den günstigen, sondern ich nehme jetzt auch mal ähm, von Gatorade etwas zum Beispiel oder die Tropical Waters oder sonstiges oder Equals. Da gibt's ja zigtausend ja, Hersteller. Das ist, das ist ähm, ähm, auch verschiedensten Farben und ähm, man verlässt sich da auch ein bisschen auf die äh, Community, die ist ja relativ groß jetzt auch schon im, im deutschsprachigen Raum, äh, wo es da welche, welche Empfehlungen von, von dieser natürlich kommen und da entscheidet man dann teilweise auch dafür, sich dafür. Und damit ist das dann aber leider Gottes auch nicht so ende gewesen. Sprich, man hat die Switches dann da und dann kommt man auf die Idee oder zumindest wird einem gesagt, ja, aber die Switches sind super, aber du musst die noch schmieren. <lacht> <lacht> und, die, und die Federn gehören äh, gelobt Hörst du nicht, so richtig so, hörst du nicht das, das leichte Bingen von den, von den Federn, wenn du daran tippst? <lacht> also
1: worum es quasi geht, dass man, dass man jede einzelne mechanische Taste also, das, das Teil, was, was unter den Tastenkappen ist. Ne? Wenn man die Tastenkappen entfernt, hat man ja diesen Schalter und den kann man ja aus dem PCB nochmal rauslöten oder halt neben bei dem Hotswap-Teil. Und diesen Taster selber, den kann man auch öffnen. Da äh, gibt es spezielle Werk für, Werkzeuge für. Und dann kann man den auseinandernehmen und dann ist dann halt äh, die untere Schale, die obere Schale, der Stößel und die Feder. Und man kann da halt gewisse Bestandteile schmieren mit, mit äh, ja, Schmiere. Und richtig, also Loop, Loop es Schmiermittel. Es ja. gibt verschiedene Es gibt verschiedene Schmiermittel und die Community schwört natürlich, also jeder schwört da auf sein ganz eigenes. Und dann muss man sich da halt wirklich hinsetzen, diese kleinen Dinger festhalten, mit einem kleinen Pinselchen die richtige <lacht> Stelle erwischen. Wenn man zu viel drauf macht, dann, 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 dann wird es nicht schön und zu wenig, dann ist es immer noch kratzig, das geht ja gar nicht. Also es ist wirklich sehr, sehr äh, ja anfordernde Arbeit, wenn man halt wirklich... Also mit einem Tremor geht das nicht. Man muss da wirklich. Ähm, äh.
2: man, 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 kann, man kann ja auch ausweichen und äh, man kauft sich gleich vor geschmierte Schalter, das kann man ja machen. Ja, ja oder man, inzwischen auch. Hm. Oder man sieht das wirklich als meditative Arbeit. Ja, das sitzt ist vielleicht eine schönere Beschreibung. <lacht> <lacht> sitzt da ein paar Stunden dabei und, und tut sich die Arbeit an, ja. Aber das Ergebnis ist auch, ähm, ähm, einfach genial, wenn man dann sagt, okay, ich, ich habe die Federn jetzt äh, alles zusammen in, in ein Säckchen reingegeben, ein bisschen ein paar Tropfen, Tropfen Öl drüber und äh, geschüttelt, ja? nicht gerührt und dann baut man das Ganze wieder zusammen, nachdem man auch das unter also das, das, das Unterteil vom, vom Gehäuse leicht geschmiert hat und den Stem auch. So wie du Fabian auch schon ganz kurz erwähnt hast, zu viel darf man nicht nehmen, dann wird das ein bisschen matschig und nicht, nicht schön vom Klang her, aber mhm. prinzipiell, wenn man das wirklich sauber macht und sich das, das, die Zeit nimmt und das auch genießen kann, das ist, ist ja nicht für jeden das etwas, ne? ähm, ist das Ergebnis einfach sehr, sehr, sehr genial. Ähm, man kriegt ein bisschen satteren, dumpferen Sound und man kriegt eben dieses, die Kratzigkeit und natürlich auch das leichte Bingen von den Federn, äh, kriegt man da einfach weg damit. Und im, im, in einem Aluminiumgehäuse merkt man das ja noch mehr als wie zum Beispiel in einem Plastikgehäuse.
0: Den Reiz macht doch dann, also vielleicht müssen wir auch nochmal ausholen, Fabian, ich glaube, bei dir hat man, hat auch der letzte Zuhörer, der das nur hier am Rande so ein bisschen lauscht, äh, jetzt auch schon rausgehört, dass du da zumindest mit dem Kopf im Loch steckst, ja, ähm, ja, vielleicht ja, ja. nicht ganz so tief gefallen bist wie Manuel, der da, wie gesagt, auch im letzten Jahr mit dieser dreiteiligen Artikelserie mhm. in den Kaninchenbau, da so ein bisschen hat blicken lassen in die Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten, über die wir vielleicht auch gleich nochmal kurz sprechen können, denn das ist ja auch der Reiz. Es gibt 10.000 Tastaturen am Markt, aber die, die ich haben will, ist halt nicht dabei. Und ähm, Aber ja, erzähl doch Du noch mal, du, du hast ja auch so ein Custom Mechanical Keyboard zu Hause oder zwei. Und oder oder drei vier oder, oder vier.
1: Ähm, Ach Gott, vorhin war es nee, noch zwei. Ich, ich <lacht> <lacht> zwei Custom, zwei ja. Ähm, ich, ich habe eben schon gedacht, und muss ich kurz einwerfen, als als Manuel da äh, von von äh, von Genießern gesprochen hat und von den Tönen und der Akustik. Also das hört sich, glaube ich, so an für für Leute, die damit nichts anfangen könnten, äh, wie sich sich für mich anhört, wenn da irgendwelche Leute bei so einer Weinprobe sagen, wie der Wein im Abgang schmeckt und dass da irgendwelche Noten von Früchten und Holzen, und was auch immer drin ist. Ähm <lacht> und ich glaube, der Vergleich ist gar nicht mal so schlecht, weil das halt wirklich... Ähm ja. Man muss sich in beiden Fällen darauf einlassen ähm, und
0: wahrscheinlich dann ein bisschen Expertise entwickeln, um da überhaupt etwas rausziehen zu
1: können. Ja, aber was hast du ähm, denn jetzt ganz konkret? Äh, also wenn du mich jetzt noch nach dem Frage, nicht nach der Geschichte fragst, sondern nach dem, was ich jetzt hier konkret auf dem Tisch stehen habe. Ähm, ich bin ein äh, großer Fan von äh, 60% Tastaturen, will heißen, für mich ist alles, was rechts neben der Enter-Taste ist, unnötiger Ballast. Und ja. äh, die F-Reihe brauche ich auch nicht. Ähm, sondern ich habe halt wirklich nur äh, ja die, es die Escape-Taste habe ich noch, die ist dann halt links neben der 1, aber ansonsten habe ich diese Zahlenreihe oben und auf der rechten Seite Backspace, Enter, Shift. Und alles, was was darüber hinausgeht, das ist weg bei mir, das gibt es gar nicht. Das ist so eine wirklich kleine Tastatur. Genau, das ist dann
0: halt doppelt belegt, über Funktionstasten, Doppelt und, Tasten, die und
1: dreifach, genau. Also ich habe halt äh, ich hab halt nicht nur äh, die üblichen Modifier, zum Beispiel habe ich bei mir dann halt äh, keine caps lock taste weil ich mir sowieso gedacht habe, für was zur Hölle brauche ich caps Lock? Und bei mir ist Capsackern einfach eine weitere Modifier-Taste. Der Vorteil ist halt einfach, dass ich meine Hände immer in der üblichen finger position lassen kann für alles, was ich mache. Wenn ich Nummern will, wenn ich, wenn ich Modifier will, wenn ich so extra tasten will. Ich muss niemals umgreifen. Ich habe immer alles da. Auch für die Pfeiltasten ähm, beispielsweise muss ich nicht umgreifen. Die sind halt einfach doppelt belegt auf I, J und K und L. das also es geht für mich viel schneller. Aber man muss sich natürlich einmal in dieses Layout dann reinfuchsen. Und das Problem ist aber, dass, dass 60% Prozent, äh, Tastaturen halt immer noch mehr Nische sind als äh, ja selbst, also selbstgebaute 60% Prozent Tastaturen sind eine noch größere Nische, quasi eine Nische in der Nische der selbstgebauten Tastaturen, weil äh, die vorherrschende Größe natürlich immer noch äh, Full Size oder zumindest TKL ist, aber 60% Prozent ist da schon etwas klein. Aber das Problem ist halt bei 60%, Prozent, dass man teilweise Probleme hat. Ähm, da ein PCB zu bekommen, also die Leiterplatine, wo die Schaster, äh, Schalter draufgelötet werden, ähm, ja. wenn man das gerne haben möchte im ISO DE Layout, also mit äh, großer Enter-Taste und kleiner Shift-Taste, ähm, ja. mit RGB-LEDs dran und ähm, so, dass man es halt vollumfänglich programmieren kann mit Hotswap-Tastern. Und die günstigste Option, da an einigermaßen qualitatives PCB ranzukommen, war dann halt tatsächlich, als sie dann rauskam, eine Ducky One 3 Mini zu kaufen. Und die habe ich dann auch gekauft, 160 Euro. Wir haben eben schon drüber gescherzt in der Vorbesprechung. 160 Euro für ein PCB, was das alles kann, fand ich dann aus den Erfahrungen, die ich mit dem Hobby schon hatte, heraus gar nicht mal so teuer, wo jetzt andere sagen würden, 160 Euro für eine Tastatur und dann nimmt ihr nur das PCB, ist der, ist der, ist der gekloppt, aber ähm, ja, war mehr oder minder aber die auch noch mal,
0: Warum hast du denn dann aber nicht die Tastatur, wie sie so kommt, genommen, sondern nur das PCB? Also woher? Ja. Ja, Manuel <lacht> hat ja, also ja, es ist, es ist der Reiz, etwas zu ändern, und nicht Standard zu haben, oder kannst du mir objektiv in fünf Punkten darlegen, warum das Produkt, was du aus dem Kasten, genommen, aus dem Karton genommen hast, nicht deinen Ansprüchen genügt? Funktional. Bei
1: Ducky kauft man äh, Cherry MX Schalter dazu. Die sind nicht schlecht, ähm, aber man findet halt auf, äh, wenn man halt in der Nische ist, wenn man ich äh, von Kassen unterwegs findet ist, man sie <lacht> schlecht. Naja, also äh, ja, also Mann, tatsächlich Mann. gibt es in der Szene einen gewissen Hate gegen die, äh, gegen die MX Brown Schalter. Also die werden halt immer als kratzige lineare Schalter bezeichnet und wenn man mal richtig schöne taktile Schalter hatte, die eben nicht kratzig sind, sondern ihren so einen ordentlichen Druck haben, also eher so Richtung Blau, aber halt ohne dieses nervige Klacken, dann kann man das auch nachvollziehen, warum diese braunen Schalter ein bisschen verhasst sind, ich mag sie trotzdem noch, das waren früher immer meine, also als ich noch nicht selber gebaut habe, war ich eigentlich immer bei braunen Schaltern zu Hause ähm, und ich wollte aber bessere äh, taktile Schalter haben, mit einem, mit einem ja. klarer, akzentuierteren Druckpunkt, ähm, mit bisschen mehr Widerstand auch, ohne dieses Gekratze, schön geschmiert. Und äh, da findet man halt eben bei Cherry nix. Und da findet man auch sonst bei keinem Hersteller auf dem Fertigmarkt irgendwas. Da muss man halt selber Schalter sich besorgen, schmieren oder halt schon Geschmierte kaufen und dann halt reinpacken. Äh, bei, bei mir sind das jetzt äh, die Boba U4T. Mhm. Ähm, mhm. Ja, sagt ihr was? <lacht> ja, mein Haus, die, ähm, mein Boot, die, mein Pferd. Äh, T steht für Thocky. Also die sind schön ähm, neblig. Ihr dumpfer, dumpfer Klang, ähm, wo ich jetzt hin möchte, glaube ich. Hört man mich tippen? Nee. In der Nein. Aufnahme gleich ist es bestimmt drin. <lacht> ähm, ja, genau. Also die, die haben halt so ein schönes, befriedigendes Klacken. Thug. Wenn man, also die, ja. ja. Schwierig. Äh, es, es, es gibt da halt auch auf YouTube Videos, wo, wo dann... Ähm, quasi in einem Soundlabor jemand diese ganzen Schalter durchtippt in verschiedenen Tastaturen. Die Leute sind auf der Jagd nach dem besten Sound. Mir ging es auch um den Sound, ja, aber in erster Linie um das Tippgefühl. Äh, diese Schalter habe ich mir dann dazu gekauft. dann habe ich mir Tastenkappen gekauft, die ich schöner finde. Also das was Ducky dabei legt ist wie gesagt überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil, aber ähm, es gibt ja auch Custom äh, ähm, Keycap Sets. Ähm, das allein ist ja schon ein teures Hobby, weil so einem so Set dann zum Beispiel von GMK, so also einem quasi dem, dem deutschen Marktführer in diesem Bereich, da ist man dann auch schnell, wenn man das dann. Ähm ja mit, mit deutscher äh, Sprache haben möchte noch so ein paar Sondertasten mit schönen Symbolen dazu und was auch immer das ist man schnell, ist man schnell über 200 Euro nur für diese ollen Plastik ja, und das ist dann
0: doch auch im Wesentlichen das äh, wo man dann diese Group Buy Aktion Genau hat, das ist dann weil man quasi Ge alternativ eine, eine Einzelfertigung in Auftrag mhm. geben würde mit Werkzeugen für 105 Tasten Karten was dann wirklich keiner mehr bezahlen könnte und wo man dann händeringend weltweit gleichgesinnte sucht, genau, die dann genau. in Größen von wie viel? 20, 100, 500 Personen? Ja, es
1: kommt immer auf das halt an. Also 20 ist zu wenig, das wird meistens nicht zustande kommen. Äh, je nachdem, was das für ein Set ist, sind es da durchaus auch schon mal 1.000 oder mehr, aber meistens sind es so ein paar hundert. Und äh, die Lead-Times, also die die Zeiten, die wir, äh, wo, auf die man sich dann da einstellen muss zum Warten, von wegen, okay, wir haben jetzt das group wir haben dann den Interest-Check zuerst, von wegen, gibt es da überhaupt Interessenten? Wenn ja, wird das ausgearbeitet, dann kommt dann die eigentliche group phase wo man sich halt quasi äh, innerhalb ja, eines Monats dafür voranmelden kann ähm, und das quasi auch schon bestellen kann. Ähm, man zahlt es auch schon, man kann aber, bis es ausgeliefert ist, immer davon zurücktreten. Und. Ähm, wenn, das, wenn man das halt bei GMK macht, was halt, wie gesagt, einer dieser, dieser größten deutschen Hersteller dafür ist, dann dauert das teilweise schon eineinhalb Jahre oder sowas, was die halt sagen, ja, früher werden wir da halt keine Zeit für haben, das zu produzieren, weil dieses Hobby halt tatsächlich explodiert ist in den letzten Jahren und die mit der Kapazität dafür nicht durchkommen, beziehungsweise es lohnt sich für sie halt auch einfach nicht. Also, das kostet Fabian. dann zwar 200 Euro für den Einzelnen, aber ja. Hm. Ganz ruhig atmen.
0: Manuel, ich also habe man, das Gefühl, man, Fabian sitzt noch zwei Stockwerk unter dir. Ähm, aber vielleicht kannst du dich auch einfach mehr im Zaum halten. Nein, ähm. sagen wir mal so. Ja, ich,
2: ich, ich verstehe, Fabian, ich wollte schon ähm, öfters beipflichten. Ah, ich verstehe ihn. Ja. Ähm, ich bin nicht bei 60%, aber bei 65% ähm, am Layout angelangt und ich liebe es. Und ähm, haben wir jetzt auch ähm, ähm, gerade vor kurzem, ist auch unterwegs, der Versand ist jetzt draußen, ähm, die Kuka von die 65er geholt. Nur das Bärbohn alleine kostet 300 Euro. Und da ja. hat man noch keine, also wirklich, man kriegt schon das Bearboard, das ist ein großer Vorteil, vielleicht gehen wir ganz kurz auf das ein, man kriegt wirklich das Gehäuse, Unterteil, man kriegt die Schallobzübierungen mit dazu, man kriegt die Leiterplatte im im fähig und auch ISO, das war ja für mich auch äh, ISO Hotswap mhm. ne weil ich auch ähm, im ISO-Bereich bleiben möchte, da wäre der Markt sicherlich größer, auch was, was ähm, wenn man schon bei ja, den äh, sind, sicherlich um einiges größer. Aber zumindest bei diesen Barebone-Lösungen ähm, kriegt man soweit alles dazu. Man braucht dann wirklich nur die äh, Switches draufgeben, die Keycaps äh, drauf und man hat das erledigt. Ja? Mhm. Ähm, aber ich kann ich Farben da vollkommen verstehen, auch mit äh, den, den Keycaps von GMK. Wenn man bei Group By angelangt ist, ist man wirklich sehr, sehr, sehr weit und ja. tief <lacht> <lacht> in diesen Bau gefallen, <lacht> muss man auch sagen.
1: Also ich, ich habe das ja. dann irgendwann schon, schon fast so als, ach guck mal, ich konnte ja mein zukünftiges Ich mal beschenken. Dann kommt in zwei Jahren irgendein Grupp bei, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, kommt dann hier eingedudelt. Jetzt greife ich euch beide
0: noch mal beim Schopf, weil vielleicht, ich, ich bin ja hier wieder der Langweiler vom Dienst. Ähm, Fabian, wir frotzeln ja immer mal darüber, dass ich gefühlt äh, alle zwei Stunden an irgendeinem anderen äh, System sitze, weil ich halt auch von Testsystem zu Testsystem ja, springe. Ja. Und ja, ich habe auch ein Hauptarbeitsnotebook, mit, mit Gummiglocken. -Tastaturen. Ein
1: eigenes Notebook. Du handelst ja. dich nicht nur von Testgerät
0: zu und, Testgerät. Äh, neulich bei den ganzen RTX 4000 Notebooks hatten sehr viele davon äh, mechanische Tastaturen, aber ich glaube, ich sprach auch schon darüber, die waren ja teilweise so Alpha-Prototypen, dass dann ja die Tabulator-Taste hing oder Backspace
1: und... Ähm, mechanische ja, Tastaturen ist, im Notebook oder halt generell in diesem Formfaktor sind ja. halt auch immer noch was... So, aber jetzt
0: auch nochmal für den 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 äh, schnappatmenden Zuhörer äh, hier am, äh, am, am Rundfunkempfänger, äh, glaube ich, muss ich euch beide nochmal kurz rausziehen, ähm, denn that escalated quickly, also wir haben gerade noch darüber gesprochen, wie man reinfällt und ich glaube, wir waren jetzt gerade ganz, ganz tief
1: drin. Ich wollte eigentlich noch äh, einmal kurz eben deine Frage endgültig beantworten, ja. was ich noch alles geändert habe, weil wir eigentlich, denke ich, auch noch einmal durchgehen sollten, was denn überhaupt alles drin ist in so einer custom mechanical keyboards. Also wir hatten jetzt schon ja. das PCB, wir hatten ähm, die die äh, Taster und wir haben die Tastenkappen und wir haben ja, das Schmiermittel in den Tastern. Was halt theoretisch noch fehlt wäre die Plate, also quasi einem ja, die Platte, wo halt die Taster noch mal dran befestigt sind. Die sind einmal im PCB drinsteckend, aber gerade bei Hotswap ist es halt wichtig, dass man dann auch diese Plate hat, wo das befestigt ist. Das gibt es dann zum Beispiel auch in Metall oder es gibt das in Kunststoff oder es gibt das äh, in Bronze. Je nachdem welches Takt, äh, Tippgefühl und welche Akustik man haben möchte. Das ist bei mir dann auch Custom. Ich habe eine Polycarbonate Plate, also Kunststoff, weil sich das halt eben für die Akustik und das Tippgefühl von taktilen Schaltern besser eignet. Die Stabilisatoren habe ich ausgetauscht. Stabilisatoren sind ähm, hm. so kleine... Möchtest du es vielleicht erklären? Nee, nee, bitte. Ach so, okay. <lacht> ähm, also es gibt ja Tasten, die etwas größer sind als andere Tasten, ne? Not, not all Keycaps are made equal und... Ähm, die größeren Tastenkappen, äh, die sind trotzdem nur auf einer kleinen, auf einem kleinen Schalter drauf. Aber wenn ich die große Shift-Taste auf der rechten Seite ganz links drücke, dann will ich natürlich die Leertaste. Äh, dann will ich natürlich, dass sie genauso ausgelöst ist, wie ausgelöst wird, wie wenn ich sie in der Mitte oder ganz rechts drücke das heißt, da sind dann halt so Stabilisatoren drin verbaut, also quasi so Metallbügel, die dann einmal unter die Plate gehen, an beiden Seiten befestigt sind, die einfach dafür sorgen, dass es auf der linken Seite, auf der rechten Seite, in der Mitte, dass es überall genau das gleiche ist und da gibt es natürlich auch Custom-Lösungen die dann besonders leise sind und das Tippgefühl möglichst nicht beeinträchtigen, der Schalter deren Charakteristik gut weitergeben die schön geschmiert sind und die habe ich auch ausgetauscht, natürlich das Gehäuse Du hast eben von Aluminiumgehäusen geschwärmt. Ich habe auch eine mit Aluminiumgehäuse hier stehen, aber tatsächlich für meine 60% hier habe ich auch wieder ein Kunststoffgehäuse gewählt. Wegen der Soundkulisse. Die ist dann einfach besser bei taktilen Schaltern. Und dann halt noch das Kabel. Ne? Da kann man dann halt auch sich austoben. Da gibt es verschiedenste farbige Umwicklungen, irgendwelche Spulen und Kold und ganz seltsame Anschlüsse, wo ich gar nicht genau weiß, was es ist. Es sieht ein bisschen retrofuturistisch aus teilweise. Und merkt
0: ihr beide, Manuel, ganz konkret auch du, Ermüdungserscheinungen oder ist es da eigentlich ganz gemütlich im Wunderland und äh, solange das Geld nicht versiegt hat man immer mal es wieder was auszuprobieren, weil was Fabian <lacht> jetzt gerade auch noch umrissen kann, äh, hat, ich kann ja wirklich ja, alles. Na, wenn, wenn man, wenn man
2: nur reinfällt, da reinfällt, dann probiert man natürlich auch alles richtig, ja. Und deswegen, was so der Fabian auch gemeint hat, mit den Stabilisatoren, das ist ähm, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eben vor allem für die Leertaste, dass die richtig gut klingt. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste bei einer Tastatur, vor allem wenn ein Alugehäuse ist und so wie ich jetzt auch bei der, bei der GMMK Pro, die ich noch hier liegen habe, mit einer Messingplatte ähm, das Ganze ausgestattet habe, dann wird es klanglich ein klein wenig schwieriger, das, das sauber hinzubekommen. Deswegen greift man dann auf Alternativen zurück, auf andere Stabilisatoren, schmiert die einfach sauber, ähm, gibt auch Modifikationen dafür, diesen Holy-Mod auch genannt, wo man dann ähm, wirklich ganz, ganz kleine Arbeit dann hat und, und ähm, ähm Tesa-Tape die Da bist du auf ja
1: in dem, in dem Bau 2-Artikel bist du da sehr ja ausführlich drauf eingegangen, G ne? Genau,
2: genau. Kann man, kann man machen, bin ich davon auch wieder weg. Äh, wichtig ist, dass man da einfach vernünftige Stabilisatoren kauft und eben die sauber ähm, schmiert, dann hat man eigentlich einen sauberen Klang. Ja, das, 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 dort muss man hin. Und ähm, ja, und jetzt eben ganz kurz auch, weil Fabian gesagt hat, er hat jetzt äh, auch ein, ein, ein ABS-Gehäuse wieder. Ich habe mir für die Firma auch eine eine KPD-Light geholt ähm, in 65%-Layout mit Polycarbonat-Platte eben drauf. Wie Farben meint, du kriegt man du man wirklich einen ganz, ganz sauberen Klang zusammen. Deswegen liebe ich auch die kleinen Boards. Denn ähm, für mich kriegt man da jetzt den subjektiv für mich schönsten Sound einfach zusammen. Ja. Mhm.
0: Das, das ist, ja. Und wie gesagt, ich bin ja so ein bisschen Außenstehender, äh, probiere noch die Kontenance zu wahren, auch wenn ich äh, mich äh, den Sog spüre äh, und auch diese, die, den Reiz nachvollziehen kann, denn ja, die Tastatur, ich meine, das will einem natürlich auch seit Ewigkeiten die Industrie machen, genau wie die, die die Soundsysteme herstellen für den PC, die einem erzählen, dass Spielen äh, zu 85% aus Audio besteht äh, oder dass das ja so und ja, ähm, es ist jetzt seid ihr da im, im, im Loch, im Paradies. Und auf dieser Spielwiese habt ihr Myriaden an Möglichkeiten, die ihr immer wieder neu kombinieren könnt, um neue Erfahrungen zu sammeln und, und einen neuen Umgang mit der Tastatur zu erleben. Das ein oder andere würdet ihr ja aber auch vielleicht für weniger Geld wieder auf dem klassischen Markt auch erfahren können, aber das ist dann der Zug ist dann abgefahren. Also für mich, für mich, für mich ist
1: der eindeutig abgefahren. <lacht> es gibt halt auch also all das, was ich jetzt eben beschrieben habe, ne die geschmierten Stabilisatoren dieser Bauart und dann halt gedämmte Chassis und äh, dass das Ganze dann gasket mounted ist und man da halt irgendwelche ähm Besonderen Tasten drin hat, die, also das kriegt man halt einfach nicht auf dem Endanbietermarkt. Man kann sich da ein Corsair K100 für 350 Euro, nee, 250 Euro kaufen. Es gibt eine von Logitech, glaube ich, die ist dann kabellos für 300 Euro oder sowas, aber die sind halt beim Tippgefühl, ja, die sind halt nicht besser als eine 50 Euro mechanische Tastatur und äh, das ist halt, das kriegt man Bisher nur custom Ich habe auch gerade mal diesen Artikel hier durchgescrollt von dir nochmal, wo ich eben angesprochen hatte. Da ist dann ja auch ein Bild, wo ich kurz lachen musste, wo du ganz viel Watte in deine Tastatur reingestopft hast. Aber ist mir eingefallen, ja, ist ja in meiner auch drin. Also da, die ist ja auch mit Watte vollgestopft. Also gibt, <lacht> Schier viele Möglichkeiten
2: gibt es da wirklich, wie man den Sound Soundton eben verändern kann und das ganz, ganz individuell gestalten kann. Das ist schon ganz, ganz was Feines. Um, was auch ganz, ganz interessant ist, war der äh, Computertest eh von Max glaube ich, über die Wooting
1: uh, uh -huh. ähm,
2: springe ich ganz kurz ein auf die Leckertasten. Also die, die kann Metallkontakt mehr drinnen haben, sondern wirklich am ähm, 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 Magnet und im Endeffekt an Sensor unten auf dem Stempel und wo man wirklich frei entscheiden kann über die Software, wann gibt er den Auslöser. Das, das sehr interessante Technik. So wäre auch noch äh, für mich, wo ich sage, okay, Sowas möchte ich auch gerne mal haben und
1: probieren. Gibt es tatsächlich nicht nur von Wooting, sondern auch von äh, Steel Series mit einem, äh, die machen sich schon den Hall-Effekt zum Nutzer.
0: Genau. So, das heißt jetzt aber, ihr beide seid für die klassischen Hersteller nicht mehr erreichbar. Aber jetzt habe ich dir, Manuel, ja neulich die ebenfalls von Max getestete asus R.O.G. Asoth, Asoth, ähm, genau. Asoth mhm. äh, oder, ja, ähm, Custom Mechanical Keyboard OEM Massenware <lacht> ja. geschickt. Wie passt das jetzt zu dem, was wir gerade besprochen haben, Das Custom Mechanical Keyboard ja bedeutet, dass ich mir was ganz Eigenes baue? Und warum ist das jetzt kein mechanisches von der Stange Keyboard? Was macht also Asus da wiederum anders? Und warum erholt es sich ab oder eben auch weiter ähm, nicht? Prinzipiell... Äh,
2: ist, ich sage mal, Asus da schon, schon auf dem richtigen Dampfer. So ist es nicht. Sie haben, ein, sie haben ein absolut gutes Layout ausgesucht mit 75%, haben ein nettes Gimmick mit drin, mit diesem LED-Display. Bietet keinen Mehrwert, aber es ist einfach ein nettes Gimmick, wo man dann wirklich frei entscheiden kann, welches, welches Bild oben umläuft oder welche Schrift. Ja? Genau, das ist ein bisschen so, dass man individualisieren kann, das Ganze. Das Gehäuse, okay, oben hat man eine, eine Metallplatte. Unten eben als äh, ABS, damit man vielleicht ein bisschen hochwertiger sich das Ganze anfühlt, weil es ein bisschen schwerer ist, hat aber glaube ich auch den Effekt oder beziehungsweise hat sich Asus dazu entschieden, da die ja kabellos mit 2,4 GHz und Bluetooth äh, fahren. Ähm, gut ist auch gewählt, dass sie eben mit Hotswap das Ganze ausgestattet haben und sie bringen unter Anführungszeichen, ganz stark unter Anführungszeichen geschmierte Schalter mit. Um, ich habe die Schalter auch zerlegt gehabt. Da ist wirklich nur ein kleiner Klecks unten auf der Feder um, von einem Schmiermittel. Und um, ja, es, es sind nichts anderes trotzdem. Sie, sie glaube, nennen das oder benennen das als NX-Schalter von ASUS. Ist aber nichts anderes. Genau ist aber nichts anderes wie ein MX-Red so gesehen. Und um, ja, bleiben weiterhin trotzdem kratzig und was sie aber gut hinkriegt haben, muss
0: man auch sagen, ist äh, die Leertaste. Das heißt, sie nehmen aber Anleihen halt aus diesem aktuellen, ja, gro schon großen Trend um diese Custom Mechanical Keyboards, ähm, insbesondere halt was die Schmierung anbelangt, ein etwas unübliches Layout. Ähm, aber es ist halt kein Custom Keyboard, weil es ist ja bei jedem gleich, ja. der es kauft und... Ja. Ähm,
1: Genau, also es gibt da halt quasi diese zwei Aspekte, ne. Zum einen Qualität, zum anderen Individualisierung. Ähm Individualisierung es ist es ja nicht jeder, äh, der sich so eine Custom-Mecker baut, ist ja nach beidem auf der Jagd, aber, ähm, mhm. ja, es gibt bei beidem noch Defizite. Wobei es ja jetzt auch die ersten Hersteller gibt, ähm, Razer und, und Corsair, glaube ich, die angefangen haben, äh, Tastenkappensets zu verkaufen oder auch Glorious, die ja auch äh, die GMMK Pro im Angebot haben, also auch ein 200. Ja, die tut sehr schön. Genau, genau. Also, du kannst sie ja entweder online zusammenstellen oder du kaufst dir die Einzelteile, baust sie selber und ähm, kannst sie auch mit anderen Herstellern kombinieren, die von den, von den Bauteilen her natürlich. Ähm, was aber nachher auch schon in diese Richtung geht. Also, ein qualitativ eigentlich echt gutes Gehäuse. Mit einem PCB, einer, einer Plate, einem, ähm, so einem kleinen Drehregler oben rechts. Äh, kostet aber halt auch 200 Euro. Ne? Also dann ist man halt auch, wenn man es über die äh, normalen Hersteller macht, äh, die, die bekannten Marken, dann ist man auch wieder im gleichen Preisbereich, weil die Sachen halt so teuer Richtig. sind, weil sie halt immer noch für die Nische sind natürlich. Und, und auch Keychron ist da auf diesen
2: Zug ganz, ganz doll
1: aufgesprungen und vor allem mit dem ISO.de-Markt, den sie da
2: gut abbilden und zusätzlich zu den Q-Reihen, die jetzt eben mit... Ähm, ähm, Metallgehäuse kommen, bringen sie auch die V-Reihe raus äh, oder haben sie gebraucht eben mit ABS-Gehäuse, wo man dann im Endeffekt dasselbe Layout kriegt, einfach für einen günstigeren Preis, statt 200 Euro eben um 100 Euro, wo man dann auch den Einstieg ein bisschen erleichtert hat. ich sind dann ganz gut auf, äh, auf den Zug aufgesprungen. Was ich noch ganz kurz zu Asus noch sagen möchte, was das Gesamtpaket ja. leider Gottes komplett zerstört, ist die Software. Das, das, das ist absolut schrecklich, also wirklich richtig, richtig schrecklich. <lacht> Die Switches sind, wie gesagt, sind okay, ähm, ähm, für 300 Euro doch, doch dann, oder der Preis ist dann doch ein bisschen zu hoch gewählt, wenn man, vor allem wenn man die Keycaps dann auch anschaut. Sind es bei PPT-Keycaps, aber eben wenn man es vergleicht vielleicht mit ähm, Wikidesk oder von Teleport oder von ähm, Glorious, die Keycaps äh, sind die doch sehr
1: dünn und wirken doch ein klein wenig billig, würde ich jetzt sagen. Ja. Und du hast es Richtig. gerade schon gesagt, es sind auch 300 Euro, also das, auch das sind wieder Preisregionen, da kriegt man ja schon eine gute Kasten. Ähm. Wenn man sich drum
0: kümmert oder kriege ich gute, richtige Customs, kann ich ja per Definition nicht komplett kaufen. Ähm, ja, also ich habe ja
1: eben schon gesagt, was ich gemacht habe. Ne? Also, ähm, im Grunde genommen ja, okay, gibt es ja. Äh, ja von Ducky inzwischen äh, die, die ganze one drei reihe ist ja Hotswap-fähig. Man kann sich da einfach die Tastatur in seiner Größe ra raussuchen, die man will. Ähm, und äh, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Basis, um da custom dann ranzugehen. Ne? Also man kann halt die die Taster ja Hotswap, dann sucht man sich halt einfach die Schalter, die man haben will, haut die da rein. Keycaps kann man sowieso überall tauschen, wo man will, aber die, die dabei sind, sind auch gut. Das Gehäuse, das dabei ist, ist, ist äh, absolut akzeptabel. Die Stabilisatoren sind gut. Das PCB ist super programmierbar. Es gibt RGB LEDs drauf. Also Und das kostet halt in Anführungszeichen nur, je nach Größe, 140, 50, 60 bis 200 Euro oder sowas, ist man günstiger als die Asus und ähm, Qualitativ wahrscheinlich besser, plus man hat gar keine Software, wo man das Teil komplett programmieren programmiert. Das kann. war auch ein,
2: ein wichtiger Punkt bei mir bei, den, bei der Kaufberatung für die Custom Mechers, wo ich einmal den Punkt gesetzt habe, dass es das hotswap-fähig sein muss, dass ISODE-Markt abgebildet werden muss und Software war ebenfalls ein wichtiger Thema, mhm. ein wichtiges Thema, wo ich sage, okay, QMK bzw. ihr support soll es bieten. Um, Im Endeffekt geht es darum, dass man die 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 Tastenbelegung frei programmieren kann. Das kann ich auch mit der Asus Software, aber die ist schrecklich und und, und installiert mir zigtausend andere Software-Pakete mit, die ich nicht haben
1: will. Was ist denn wir und was ist QMK?
2: Also äh, QMK, das ist immer wirklich jetzt im Sinne äh, auch die die äh, das PCB flashen kann, wirklich eine. eine ähm, Datei rauf, wo ich es frei vom Internet sogar kriege, wo ich sage, okay, ich möchte die deutsche Belegung haben, ISODE-Belegung drauf haben und bei via, eben vor allem bei den kleinen Keyboards, so wie wir jetzt haben mit 60 oder 65 Prozent, dass ich sage, ich möchte mehrere Layers haben, ich möchte die Funktionstasten so belegen, dass ich sage, ich habe, so wie du gesagt hast, auf Q, K und L mhm. und I die Pfeiltasten, dass man da schnell rankommt und das also wirklich frei
1: einstellen kann und das Ganze ohne ja. irgendwelchen Software-Gedöns im Hintergrund. Genau, wirkliches. also man braucht gar ja keine Software, sondern man ändert da wirklich die Firmware nach eigenem ja. Belieben.
0: Also das gleiche wie bei Mäusen, was einen da teilweise auf die Palme bringt, dass man die fünf Profile, die man ablegen möchte, dann eben auch an keinem anderen Rechner nutzen kann, weil man es mm -hmm. eben nicht in der Firmware ablegen in einem kann. <lacht> <lacht> ja. Ja. Manuel, wenn du zurückblickst äh, auf deinen dein, dein Fall äh, oder dein, ja, den Fall so richtig gespürt hast, hast du ja, glaube ich, erst, als du wirklich unten aufgeschlagen bist. Wie ist er dann unten aufgeschlagen? Nein, nein. und dann wieder auf? <lacht> <lacht> oh Gott. Noch, noch nicht. Wem, wem würdest du denn raten? Also du hast darüber ja auch in dieser dreiteiligen Artikelserie geschrieben. Ist das etwas für jedermann? Jetzt einfach mal die Finanzen außen vor gelassen oder sagst du, du bringst folgende Charaktereigenschaft mit, die dich dafür prädestiniert hat und andere sollten tunlichst die Finger davon hm. lassen? Oder hat es für jedermann Reiz und man sollte mal, ich meine, sieh mich an, ja, ich ich bin ja quasi mit jeder Tastatur zufrieden, ich tippe ja hier auch wahlweise auf deutschen und auf englischem Layout, wahlweise mit den dazu passenden software oder nicht, ich glaube, ich brauche sowas nicht, <lacht> könnte, sollte, also, ja. Das habe ich auch gedacht. <lacht> Ich formuliere es anders. Gibt es eine Art Nutzer, wo du sagst, ach komm, lass es. Das, ist, das macht dich nicht glücklicher, nur
2: ärmer. Die vielleicht, die vielleicht doch, doch. Gibt es sicherlich, ganz sicher, ganz sicher. Gibt es einige davon, die, die das dieses diese Liebe zu diesem Detail vielleicht gar nicht ähm, ähm, schätzen können gell? und, und äh, vielleicht gar nicht genießen können, die sollen die Finger davon lassen, weil so wie du sagst, das wird einfach nur sehr, sehr teuer und sonst nichts, weil ich komme, wie gesagt, auch mit äh, an 25 Euro Keyboard an mein Ziel, unter Anführungszeichen. Wenn man, wenn man das liebt und sagt, ich möchte ein bisschen was Individuelles und das schätzen kann und es muss ja nicht jeder dann so tief reinfallen.
1: Ähm, ich denke, es ist halt wichtig herauszuarbeiten, ob man das Ganze als Hobby sieht ja. oder ob es einfach nur als Mittel äh, zum Zweck gehandhabt wird. Weil wenn ich jetzt sage, okay, Custom Mechanical Keyboards sind mein Hobby. Ich sammle die, die Teile, ich baue die einfach nur aus Zeitvertreib. Und da gibt es wirklich sehr viele Menschen, die das machen. Und wenn es dann ein Hobby ist, dann äh, ja, Hobbys kosten Geld. Ne, ist dann halt so. Wenn man halt sagt, ich möchte einfach nur ein Mittel zum Zweck haben. Ne? Ich sitze viel vom PC ich tippe viel, ich möchte einfach eine möglichst gute Tastatur haben. Und dann fällt die Entscheidung halt über den Preis. Weißt du, Wenn ich bereit bin, nur 50 Euro auszugeben, okay, dann ist das halt keine Sache. Aber wenn ich 300 Euro oder 200 Euro ausgeben könnte, dann würde ich halt sagen, hier, ja, dann schau mal, ob du nicht vielleicht irgendwie schon ein bisschen in Richtung Custom gehen kannst, äh, dir zumindest eine gute Basis holst und dir die Schalter aussuchst, bevor du dann 250 Euro für so eine K100 hinplätterst. Also für so eine, eine Standard-Gaming-Tastatur in den Sinne, die nicht günstiger ist. Ja. Ja.
0: dann habe ich zum Zusätzlich auf jeden Fall diesen Individualisierungsaspekt und das befriedigende Gefühl, nicht die Standardlösung gewählt ja, Und zu auch haben, einfach ein besseres Tippgefühl. Manuel, was würdest du denn jemandem raten, der jetzt nicht eh schon vor 25 <lacht> Minuten oder vor mittlerweile 40 <lacht> Minuten Hände äh, 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 den Kopf schüttelnd, die Hände über dem Kopf zusammenschlagend äh, aufgelegt hat, ähm, raten. Du hast diesen in den Kaninchenbau 1 und 2 und dann hinten raus noch die, die Kaufberatung zum Thema mhm. auf Computerbase verfasst. Ähm, die ist auch oben am Kopf der Seite verlinkt als custom Mecker kaufberatung ähm, Das ist natürlich erstmal ein Blick wert. Ansonsten so Anlaufstellen, klar, unser Forum, Reddit äh, ist auch schon gefallen, Fabian, mhm. aber äh, Manuel, wie? Ja, du, du hattest da jemanden, der hat dich direkt reinge stupst, ohne dass du es gemerkt hast. Aber wo sollte man hingehen, wenn man sagt, ach, das finde ich doch eigentlich ganz spannend und wenn meine Tastatur... Prinzipiell äh, ist da unsere
2: unser, ähm, Kaufberatungsseite, die wir da erstellt haben oder die ich erstellt habe, sehr, sehr gut, denn ich habe wirklich versucht, vom, vom Einstiegsboard bis hin zum guten Board, also luxus sind da jetzt wirklich keine drin, Es geht ja wirklich ähm, Bärbonds, die man, oder nur das, das Gehäuse, die, das man auch für äh, bis zu 1000 Euro kriegt, das habe ich ja gar nicht mit reingepackt. Also man hat auch, wenn man unsere Kaufberatung anschaut, die Möglichkeit, relativ günstig so um die 100 Euro auch auszusteigen. Das kriegt man hin. Mhm. Und, und ähm, klar, man hat dann äh, in diesem Sinne dann nur ein, unter Anführungszeichen, nur ein ABS-Gehäuse, was ja nicht schlecht sein muss, so wie auch der Fabian schon gemeint hat, auch ähm, allein klanglich ist er ja damit mehr zufrieden als mit einem Alo-Case. Ähm, also da, haben wir schon, da hat man schon echt ganz, ganz tolle Möglichkeiten, auch äh, auf Computerbase natürlich den, den Thread, den wir haben, über die Kaufberatung für ähm, ähm, oder wo sich auch die ganzen Enthusiasten im Endeffekt austauschen über äh, Mechanical Keyboards. Da kriegt man eigentlich einmal sehr, sehr gute und wertschätzende, tolle ähm, Rückmeldungen, ähm, die einen nur so ein bisschen hinführen zu diesem Kaninchenbau, also die Möglichkeiten
1: bestehen. Bei uns dann halt im Forum auch auf Deutsch, auf Reddit das ist es natürlich überwiegend in englischer Sprache.
0: Gibt es irgendwelche Kaninchenfallen, die da mittlerweile auch aufgestellt wurden? Also irgendwelche Firmen, die Schindluder treiben? Oder gibt es irgendwelche Sachen, wo man auf jeden Fall aufpassen sollte? Oder ist das ein, ein schöner Nischenmarkt? Also Nische ist es, glaube ich, auch auf globaler, globaler Dimension schon fast untertrieben. Ähm, aber ist das alles nett und, und die Preise sind halt, wie sie sind und da gibt es keine schwarzen Schafe? Man kann man kann
2: schon zumindest, wenn man sowas dann bestellen möchte, schon auf die richtigen Seiten unter Anführungszeichen schauen. Da hat man die Möglichkeit, da folgt mir zum Beispiel eben Candy Keys ein, ähm, mhm, mh. wo ich auch vom Fabian von Candy Keys direkt eine Rückmeldung ähm, nach der Erstellung von diesem Artikel erhalten habe und die wirklich sehr, sehr gut war von ihm. Der ist ja noch viel, viel tiefer in dieser Materie drin als ich jetzt. Der hat ja doch viel mehr Einblick, eben auch, weil er eben für Candy Kiss das Ganze macht und ebenfalls auch mit den ganzen Tastaturen zu tun hat. Äh, dann weitere Seiten wäre Keycham wo man Infos äh, kaufen kann. Beide Seiten jetzt äh, Webseiten betrieben da in, in, also bei euch in Deutschland.
1: Hast so, du auch verlinkt
2: in der Kaufplan? Genau. Und
1: ich würde halt, ja, achso, bitte. Entschuldigung,
2: <lacht> Nein, aber das ist, also ich kenne Keycham, äh, Split, Oblotski und my key, uh, Keyboard EU. wenn mir das mhm. einfallen, wo ich meine Teile order.
1: Ich würde halt, glaube ich, Einsteiger äh, oder Interessenten an diesem Hobby, äh, den würde ich davon abraten, sich direkt in irgendwelche buys zu stürzen. Ja, absolut, ja. Ähm, zum einen meistens halt noch teurer, als wenn man, ähm, ja, Custom von der Stange gekauft, also Custom Bestandteile von der Stange gekauft. Zum anderen halt wirklich Lachtezeiten von eineinhalb Jahren. Man weiß am Ende nie, was man wirklich genau bekommt. Also das ist halt wirklich, äh, für die, die es wissen wollen. Aber ich würde jetzt niemandem, wirklich niemandem würde ich empfehlen, hey, du willst eine neue Tastatur, nimm erstmal hier im cooper <lacht> Und du hast eben schon was Wichtiges gesagt, das sind nicht nur Gaming-Tastaturen. Also, ähm, man möchte jetzt vielleicht auch denken, so eine kleine 60 tastatur ja, damit kann man, kann man zocken. Ja, man kann damit super zocken, weil man extrem viel Platz für die Maus hat, was sehr, sehr wichtig ist. Aber ich programmiere damit auch und ich schreibe damit auch meine Artikel für Computerbase, ich mache damit alles. Also man kann mit mechanischen Tastaturen in jeder Größe auch problemlos irgendwas anderes machen, außer Game Die haben nicht nur im Gaming ihre Daseinsberechtigung. Und ich würde sogar behaupten, dass das dass die Vorteile beim Schreiben eigentlich noch viel größer sind als beim Gamen. Ja, ich würde sagen, das ist ja reine Gewohnheit auch. Manuel, zum Abschluss dann
0: noch die Frage, was glaubst du, wie weit fällst du? <lacht> du hast vorhin gesagt, du bist noch lange nicht unten. Jetzt hast du schon Watte <lacht> unter den äh, Keycaps gehabt oder immer noch äh, verschiedene Schmiermittel mhm. ausprobiert. Warst du schon am auch, Kabel? Klar, natürlich, natürlich.
2: Aber jetzt, jetzt, Gott sei Dank, ich habe das Glück, oder unter Umführungszeichen Glück, ähm, ähm, eine kleine andere oder ein anderes Hobby äh, gefunden zu haben. Ich habe mir jetzt äh, ein, äh, eine, endlich eine Wasserkühlung gegönnt und da auch gleich <lacht> eine Custom Wasserkühlung und Wasser Wasser da richtig rein gleich mit einem 420 <lacht> Also ja, Steht der auch im Keller? <lacht> steht doch nicht mir, nein, als Keller nicht, aber ähm, ähm, ja, das ist also das jetzt. Ähm, das heißt, du hast Ablenkung. Ablenkung, danke, genau. Aber ich habe, wie gesagt, genau in diesem Zeitpunkt, wo ich mir die ganzen Sachen jetzt äh, geordert habe für die für die Wasserkühlung, ist eben auf der anderen Seite die QK 65 jetzt ähm, langend gewesen, eben auch bei Candy Keys. Ähm Soll jetzt keine Werbung für ihn sein, aber das das äh, funktioniert einfach und ähm, habe da jetzt dann wieder zusätzlich dann noch mal 300 Euro in die Hand nehmen müssen. <lacht> um mir das Teil zu bestellen. Also das ist etwas, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich haben, in diesem, diesem Bereich möchte ich haben, vor allem mit 65 Prozent. Das kleine Teil hat auch dann extra nochmal, ich glaube, knapp 2 Kilo, 1,92 Kilo hat nur das Bärbon, weil ja eben wie Fabian ganz am, glaube, in der Mitte oder am Anfang mal gemeint hat, dass die äh, Hersteller dann äh, die, das Allocates -Okay mit zusätzlichen Gewichten mhm. aus ähm, ausstatten. Ja. Und da freue ich mich irrsinnig drauf, hat nicht ganz in das Budget reingepasst, was ich haben wollte, aber <lacht>
0: Das ließ sich noch aus, ausdehnen. Ja,
1: <lacht> Ja. und bei mir ist, glaube ich, die Reise tatsächlich vorbei mit dem, was ich gerade vor mir stehen habe. Ich bin damit so rundum zufrieden und habe absolut keine, keine Anreize, da nochmal mehr Geld auszugeben. Und das war bei mir tatsächlich auch eher so die Suche nach der Tastatur, mit der ich einfach rundum zufrieden bin, als Hobbyausübung. mein man muss halt einfach ganz ehrlich sagen, es ist ein teures Hobby. Und als Student ist das auch nicht unbedingt dann drin, äh, sich dann da 20 Tastaturen zu bauen. Aber ich bereue nichts, also dass ich das äh, ausgegeben habe, was ich ausgegeben habe, um das das hier vor mir stehen zu haben, was ich jetzt vor mir stehen habe, das war eine sehr, sehr richtige Entscheidung. Ich bin sehr, sehr glücklich.
2: Äh, bei mir das Einzige, was vielleicht noch kommen wird, sind vielleicht andere Keycaps dann hin und wieder, wenn ich mal was Schönes sehe, dass ich mir sage, okay, ja, dann nehme ich vielleicht mal Geld in die Hand, aber nicht mehr in diesem diesen
0: Ausmaß wie wie äh, zuvor. Also letztendlich um diesen, diesen, diese Individualisierung immer mal wieder neu aufzufrischen und der Menschbruchabwechslung immer mal wieder was Neues. Ja. Genau. Fabian, ich bin gespannt, ob du jetzt nicht demnächst auch wieder angekommen nein. kommst. Also nicht bei mir, sondern bei dir selber, nein, nein. Äh, nach dieser Unterhaltung hier, die ich wirklich extrem interessant fand. Ich meine, Manu, ich habe deine Berichte alle gelesen. Ähm, die fand ich auch schon interessant, habe da ein Gefühl dafür bekommen, äh, durfte heute beiwohnen wie du mit Fabian, der mich jetzt doch nochmal extrem überrascht hat, wie er da runtergeprescht <lacht> ist in den Bau. Ich habe doch schon mal Bilder
1: <lacht> getan von meiner Tastatur und, und so.
0: Ja, ich weiß, aber äh, das, das, da habe ich dich ja nicht atmen gehört bei. Und, ja, ähm, wann brauchst du denn deine erste Wann geht's los? Ja, mal gucken. <lacht> ich schneide den Podcast jetzt, da höre ich mir das ja alles nochmal an. Und ähm, ja, das ist, die Hände sind schon angstnass. Angst mhm. ähm, ja, ich, ich hoffe, den, den euch Zuhörern, unseren Zuhörern hat es genauso gefallen, wie es mir als Beistehenden hier gefallen hat. Wir verlinken in den Show Notes äh, auch nochmal die drei Artikel von Manuel ab in den Kaninchenbau oder in den Kaninchenbau. Es ist allein schon ein dass ich nicht genau weiß, wie der Kontext hieß. Die Kasse Mecker Kaufberatung ist am Kopf der Seite verlinkt. Manuel, ich fand den Einblick heute, den, den halbexternen Einblick in dieses Thema, sehr interessant. Super, dass du so kurzfristig auch Lust, Zeit und Muße hattest, hier diesem Podcast beizuwohnen. Und äh, ihr dürft uns auch diese Woche wieder gerne Feedback geben. Dieses Mal auch gerne dem Manuel, CM87
1: im Forum, und äh Fabian, möchtest du dem noch was beitragen? Ich habe gerade überlegt, ob man nicht einfach noch eine große Umfrage zu mechanischen Tastaturen in diese Podcast-Notiz reinsetzen könnte. Dann ist mir die Idee gekommen, dass ich eine Sonntagsfrage draus machen könnte. Jetzt bin ich gerade überlegen. Ja. <lacht> Mal schauen, was wir uns dann... Ja, diesen... wir hatten jetzt
0: seit ja zwei Wochenenden. Ja, genau, haben... genau. Und
1: eigentlich war ja noch Windows so 10, Windows 11, Windows Account oder nicht. Das war ja auch noch auf der Liste. Die Liste ist groß. Die ist sehr, sehr groß.
0: Ja, und die, der Spannungsbogen, der knistert. Äh, wir werden sehen, was du dir zum nächsten Sonntag ausgedacht hast. Manuel, möchtest ja. du noch was sagen zum Abschluss? Oder brauchst du jetzt auch erstmal was Kühles zu trinken und ein bisschen frische Luft?
2: Ähm, was Kühles zum Trinken? Absolut, ja. <lacht> Sage ich nicht nein. nee ähm, Wollte mich auch nur ganz kurz bedanken nochmal für, das, für, das, äh, für den netten Podcast, für den tollen Podcast. Und ich habe mir, äh, eigentlich das Witzige daran ist ja, ich habe mir ja, wirklich viele Gedanken gemacht gestern noch darüber, okay, wie weit soll ich denn in die, den Detailgrad von dem Ganzen gehen und ähm, habe mir gedacht, naja, um vielleicht nicht abschreckend zu wirken, ge uns geht gegenüber. Man, ja, und auch den Zuhörern natürlich, geht man vielleicht nicht zu tief rein, aber Fabian hat das Sonnendezeptor <lacht> übernommen und das richtig reingeprescht <lacht> und das ist gut gepasst, das war perfekt.
0: Sehr schön. Ja, ja hat Spaß gemacht. Okay, na dann, äh, euch beiden einen schönen Abend noch, äh, denn auch diese Folge äh, nehmen wir mal wieder an dem Dienstagabend auf und äh, wir sagen äh, noch lieb Tschüss auch an diesem Ende dieses Podcasts. Tschüss, bis nächste Woche.
2: Wieder Tschüss. Tschüss.